0: Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar hangi dilden günaydın diyorlarsa birbirlerine benim de o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Jin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Bore, da, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın ee, lütfen yayını paylaşır mısınız 10 günlük koskoca bir ara verdik bayram tatili girdi biliyorsunuz araya bu aralarda işte o geçen 10 gün içinde herkes farklı farklı şeyler yaşadı ülke temel bir şey yaşadı onun üzerine konuşacağız bugün ama ama Sadece onu konuşmayacağız bugün size tarif vereceğim evde demagoji nasıl yapılır? Yani din sosuna batırılmış, evde demagoji nasıl yapılır? Dışarıda çünkü çok fazla katkı malzemesi olabilir. Biliyorsunuz e, tekrar Covid salgını başladı. Vakalar yükselişte, vaka sayıları yükselişte. O yüzden evde olmakta mümkün olduğunca kapalı, kendimize ait mekanlarda bulunmakta fayda var. O yüzden diğer dostları da çağırın ki onlar da duysun. Evde demagoji tarifi var bugün. 10 günün üzerine. En son dün e, burada artık işte yayın hazırlıkları yapılırken, arkadaki takvimi yenilerken 8'inde, 8 Temmuz günü bırakmışız. 8'inden 18'ine kos koskoca bir gün geçmiş. Bir on gün geçmiş. O yüzden şimdi diğer dostları çağırmakta fayda var. Bu geçirdiğimiz on gün içinde ee, acı kayıplar yaşadık. Gerçekten çok acı kayıplar yaşadık. Şehitlerimiz oldu pençekilti operasyonu sırasında. Onun dışında Türkiye çok değerli insanlarını kaybetti. Daha bundan üç gün önce e, benim mesleğimin duayenlerinden birini sevgili Aytaş ablayı Aytaş Kardüz'ü kaybettik mesela. Onun dışında başka kayıplarımız da var ama bununla birlikte ülke temel ahlak felsefesinden de daha çok kaybetmeye başladı. Bugün biraz onun üzerinde duracağız. Çünkü bu bahsettiğimiz demagoji var ya o hani bazıları demagoji diye söyler değil de demagoji. Çünkü orada anlatılan şey e, halkla birlikte onu yönetme kelimelerinin Yunanca'dan, Antik Yunanca'dan üstelik birleştirilerek getirilmiş hali. Doğru Antik Yunan'dan beri var olan bir kavram. Çünkü bütün tarih boyunca siyaset icat edildiği andan itibaren insan eliyle demagoglar da, demagoji de icat edilmiş. Onların bir takım duygularını kaşıyarak özellikle işte kahramanlık gibi, din gibi e, bir takım yeterlilikler gibi duygularını kaşıyarak onları iyice kelimenin tam anlamıyla pohpohlayarak bir şeymiş gibi zannetmelerini böylelikle kendi gücünün kalıcılığını sağlamaya çalışan insanlar çıkmış. Demagog deniyor. Bugün Türkiye 20 senedir çok sağlam bir demagog kadro tarafından yönetiliyor. Yalnız son dönemde bütün demagogların yaşadığı sıkıntıyı yaşamaya başladılar. Artık o kadar kötü gidiyor ki işler. Yani ülkenin ekonomik dengelerinin yerli eksan olmasından CDS diye Sıradan halktan insanların bilmesine hiç gerek olmayan ülke risk puanı kavramını mesela. Herkesin öğrenmiş olmasından ve onun 900'ün üzerine çıkmış olmasından. işsizliğin alıp başını gitmesinden, enflasyondan falan filan. Artık dem vurulacak çok fazla konu varken ortada insanların aklını karıştıracak daha fazla daha yeni şeylerin çıkmasına engel olamıyor iktidar. Ve engel olamadıkça da daha ağır saçmalamaya başlıyor. Hem de bu saçmalık öyle bir hale geldi ki artık. Mesela 15 Temmuz darbe girişimi gibi. Bugün ayın 18'i bundan 3 gün önce neredeyse kutlanır hale getirilmiş. Gerçekten bunu bilinçli söylüyorum. Neredeyse 252 şehidi yokmuş 2500 insan yaralanmamış gibi. Sanki bir kutlama havasında bir şeyler söyleyip onu da grup toplantısı haline getirmekte bir beis görmüyorlar. Bu gerçekten normalde sıradan insanların utanması gereken, ayıp kavramıyla karşılanması gereken bir durum. Ama bizde artık böyle değil. Yani 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde yapılan bir konuşmada, üstelik daha önce yeni kapı ruhu denilerek sokuşturulmuş bir ortamın içinde yapılan bir konuşmada baya bildiğiniz grup toplantısı anlatımı yapılıyor. Yani muhalefete laf sokuluyor, doğrudan isim kullanılıyor. Bay Kemal falan denilerek saçma sapan tuhaf ifadelerle bir şeyler anlatırlar. Ehaliyle önder böyle yapınca yani demagogların en büyüğü böyle yapılınca alt kademedeki küçük demagoglar da kendi alanlarında yeni yeni şeylere sarılmak zorunda hissediyorlar. İşin sıkıntılı tarafı şu ki bunların gerçekle kıyaslamasını yapabilecek insanlar var olduğu müddetçe bu insanların yalan söylediği çok rahat vurulabilecek yüzlerini. Nereye kadar? Toplum bunların demagoji olduğunu sahiplenene kadar yani yalan söylüyorsun diyebilecek cesareti buluncaya kadar. Bugün bunlarla ilgili örnekleri konuşacağız. Evde demagoji nasıl yapılır? Din sosuyla insanlara nasıl servis edilir? Çünkü bugün Kapıkule'yi geçtikten sonra anlatılacak tek bir kahramanlık hikayesi olmuyor. yani Brezilya'dan mesela asbest dolu bir geminin İzmir Limanı'na gelişinin halk tarafından Devletin gösterdiğinden çok daha büyük tepki gösterilerek karşılanmasının ülkenin yanan ormanlarının içinde bundan bir önceki dünyanın en kötü en rezalet tarım bakanının yalanlarıyla bezenmiş orman yangınlarının üzerinden bir yıl geçmişken yenilerinin içinde sürekli olarak söylenen yalanın ortaya çıkmasından. Yani gece görüşlü helikopter hatırlıyor musunuz bunu konuştuk biz bir ay önce çıkıyor geliyor yarın pazartesi ya gecikmiş pilotun çişi gelmiş aciliniş yapmak zorunda kalmış ama öbür gün mutlaka burada denilerek söylenen şeyin. Yanan ormanlarımızın arasında tekrar gelmediğini gördük mesela biz sadece bu değil ki ekonomik dengeler yerle egzan olmuş dibe doğru iyice derinleşip yapışmaya başlamışken mesela ülkenin hazine ve maliye bakanı gerçekten yani kötü demeye dilim mı çünkü kötüyü daha nitelikli şeyler için kullanmak gerektiğini düşünüyorum ülkede sosyal yardım alan aile sayısının artmasıyla övünüyor mesela rezalet değil mi bu sizce de? Gerçekten büyük bir rezalet değil mi? Sosyal yardım alan aile sayısının artmasıyla devletin onlara yetiştiğini söylemekle övünüyor mesela. Rezaletin dibini yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bütün bunların çıkış noktası aslında hepsinin miad ettiği. Ağzının içine baktığı ne söyleyecek ona göre bizde iki cümle saçmalayalım dedikleri insanın sözlerinden kaynaklanıyor. Yani yeni kapı ruhu diyerek insanlara sokuşturulan bir takım gelişmelerin üstelik ülkenin milliyetçilerinin de koalisyonda olduğu bir ortamda altını çizerek söyleyeyim. Hani o kadar milliyetçiler ki bu insanlar herkese yalan söylenmesine mesela tahammül ediyorlar. Böyle bir ortamda herkes abuk subuk sallamaya devam ediyor. Yeni kapı ruhuyla anlatılıyor altılı masaya o da yanlış söyleniyor ya bu arada altı masa denilerek altı masa değil o altılı zigon sizin dediğimiz ama çok normal ne söylerseniz alkışlayacak bir kitle var rahat olun istediğiniz gibi sallayabilirsiniz. Ülkenin gençlerinden onların eğitiminden hatta sporla bedenlerinin geliştirilerek daha sağlıklı bireyler haline gelmesinden sorumlu olan bakan mesela gençlerin artık arşa ı alaya çıkmış kredi borçlarıyla kredi yurtlar kurumundan aldıkları harçlara ilişkin borçlarla e, alakalı konuşurken diyor ki mesela faizle ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Oysa bugün 35 bin lira toplamda aldığı kredinin 180 bin liraya ulaştığını gören gençler ne yapacaklarını düşünüyorlar kara kara. Onlar daha hayata başlamadılar zaten böyle başlayabilme şansları da yok. Mesela bugün biz yayına girmeden bir saat kadar önce Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversiteye giriş sınavının ilk basamağı olarak adlandırılırdı eskiden. Artık öyle bir şey değil arka arkaya iki günlük sınav sistemi içinde yapılıyor o sınavın sonuçları açıklandı. İnsanlar bilmiyorlar yani ne olacak bu sınavın sonuçlarıyla nereye gidilecek mesela pek çok ailede çok ciddi bir tedirginlik var gerekçesi şu bugünün hayat koşulları içinde bu çocukları okutabilmek mümkün mü değil mi yani şimdi önümüzdeki birkaç gün içinde herkes de üniversite okumaya versin canım diye çıkıp ülkenin e, gençlik spor bakanı konuşursa sakın şaşırmayın o da evde demagoji tarifini araklamış, bir yerde pişirmiş size sunuyor olabilir. Ama bugün konuşacaklarımızın içinde en ağır bu değil. Hani söyleniyor ya, mesela ülkeyi tek başına yöneten insanın, Dünyanın süper güçlerinden bir tanesinin devlet başkanıyla Joe Biden'ı kastediyorum. Yaptığı görüşmede yanına çevirmen olarak alınan hanımefendinin hanım kız olarak ana muhalefet partisi lideri tarafından adlandırılması birilerine dokunuyor. Hem de çok büyük dokunuyor. Yok öyle şeyler anlatmayacağım size. Yani işte geçmişte sürtük dedin onu karşıladın ona bir şey demedin şimdi bunları geçin bunların bir önemi yok. Ülkenin teamülleri yıkılıyor. Bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı kadrosu var. Daha önce de konuşmuştuk ya. Hani arkada bir kitap var. Bu hafta boyunca orada duracak. Sermet Muhtar Alus önemli isimlerinden, önemli figürlerinden bir tanesi bu toprağın. Kırklı yaşlarında ancak yazımındaki büyük gücü insanlar fark etmiş ve tırnak içinde şöhreti yakalayabilmiş. Onun anlattıklarıyla, on ne nezih, zarif ifadelerle anlattıklarıyla geçmişe öykünmek falan yapmayacağız burada. Sadece kaybolan gelenekten bahsedeceğiz. Düşünün ülkede bir taraftan muhafazakar demokratlar var. Öbür tarafta milliyetçiler var ve biz ülkenin değerlerini korunmasını savunuyoruz. Dünyanın saçma şey değil mi? Değil. Evde demagoji tarifinin içinde çünkü bu da. Biz korumaya çalışıyoruz, birileri yıkıyor. Ülkenin normanları yıkılıyor, oraya oteller yapılıyor. Ülkede açılan her ihalenin, beş ihalenin bir tanesini mutlaka kazanan ne ile alakalı olduğu önemli değil. Büyük firmalar oteller yapmakla övünüyorlar mesela. Çünkü demagojinin kralı yapılıyor. Halkımıza iş sağlanacak bunlarla falan diye. Biliyor musunuz? Antik Yunan'da da en çok kullanılan sistem buymuş. Yani demagogların en çok kaşıdığı konulardan bir tanesi. Geçim konusu. Bunun üzerinde duruyorlar. Yani hayat şartlarının bozulmasından dem vuruyorlar. Ama kendilerinin bu şartları nasıl bozduklarından asla söz etmiyorlar. Bütün bunlar olurken bizim hepimizin sığınması gereken tek kavramın, tepemizdeki tek çatının demokrasi olduğunu söyleyip duruyorlar değil mi? Türkiye'de demokrasinin tecelligahı gerçekleştiği ortaya çıktığı göründüğü yer neresi Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygın üyelerinden bir tanesi Isparta milletvekilidir kendisi Said Yüce adı dün akşam. Kendisinin paylaştığı, sosyal medyada çok da rahatlıkla paylaştı üstelik. Öyle hani ya ulan bunu da yazdık şimdi ya sıkıntı olmasın falan filan diye konuşmadı Rahatça langır lungur paylaştığı bir konu üzerinde kendisiyle kısa süreli kendisinin o cesareti yok bu arada. Doğrudan isim vererek bir şey yapma şansı da yok. Çünkü o liderinin arkasına saklanan insanlardan bir tanesi. Kendisine sorsanız gazeteci, yazar, ilahiyatçı iyi derecede İngilizce konuşuyor ondan daha büyük. Arapça konuşuyor falan filan ama şöyle bir şey paylaştı dedi ki bugünün ülkesinde bugünün Türkiye'sinde her şey çarpıtılıyor her şey birbirine sokuluyor ya sanki biz iki dinbaz arasında bir seçim yapmak zorundaymışız gibi 15 Temmuz'un yanında mısın karşısında mısın karşısındayım bütün darbelerin karşısındayım o zaman benim yanımdasın alakası yok seninle çişe bile gitmem ben. Hiçbir şekilde yanında durmam ama bütün bunların içinde tutup hiç utanmadan sıkılmadan ulan bunu bize nasıl yaptırdılar bir sorarsa ne derim diye asla düşünmeden Langur lungur şöyle bir şey yazıyor diyor ki. FETO avanelleri tarafından bir müddettir dindar kesimlere CHP eski CHP değil gibi tehlikeli ve tuzak bir sözü söyletiyorlar. CHP bal gibi eski CHP'dir. Bu arada yazım hatalarını görseniz yani iyi derecede İngilizce, iyi derecede Arapça, gazeteci, yazar, ilahiyatçı. Geç bunları geç Türkçe yazmayı öğren önce. Isparta milletvekili bu adam. Birinci reisin halkı kandırdığı gibi bunlar da benzer senaryolarla Senaryo yazmayı bilmiyor. Çok iyi derecede İngilizce konuşuyor ama. Kandırmaya çalışıyorlar. Sakın sakın 15 Temmuz'u unutmayalım. Şimdi 15 Temmuz'u unutmayalım. Unutmamamız gerekiyor. Ama 15 Temmuz'un içinde iki dinbazın yanında yer tutmak zorunda olmadığımızı da unutmayalım. Bunun üzerine bazı dostlar diye ikinci bir tweet atıyor. Diyor ki birinci reis yazdığımı tamamlayamamışlar. Birinci reis yani parantez içinde bu sefer birinci sayıyla değil. Rakamla değil, yazı ile yazmış. Birinci reis malum kişi kastedilmiştir. Kastedilmeyi de hani gerçekten adam yazmayı bilmiyor. Boş verin onu. Birinci reisi kimdir bu ülkenin? Yani eğer cumhur reisinden, reisi cumhurdan bahsediyorsan Mustafa Kemal Atatürk'tür, doğru mu? Yok eğer cumhuriyet halk partisinin birinci reisinden bahsediyorsan bildin, o da Mustafa Kemal Atatürk. Yani burada halkı kandırmak eylemini yapan insan kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Ben de kendisine bunu sordum. Dedim ki kimdir bu birinci reis? Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci reisi Atatürk. CHP'nin ilk genel başkanı, kurucu genel başkanı da Mustafa Kemal Atatürk. Cesaretiniz mi yok da ya yazamadığınız adını? Halkı kandıran malum kişi o mudur? Açık konuşun Said Yüce. Said Yüce bunun üzerine tekrar kıvırarak, baya baya dönerek ama Sanki başkası yazmış gibi sanki başkasından duymuş gibi yani şöyle bir şeyle devam etti yazdıklarına dedi ki okuduğunu anlamayanlar için biraz daha açık yazayım sarıkla cübbeyle dualarla meclisi aç sonra 3 nokta öğrenmiş bunu sonrası malum FETÖ'de dinle kandırdı o D ayrı yazılacak ama önemli değil bunların içinde rezaletin bir parçası bile değil bu sonrası malum çok güzel yani yani ben okudum, anlamışım değil mi? Okuduğunu anlamayanlar için söylüyor. Ben okuduğumu anladım. Sen yazamıyorsun ama. Onu söyleyeyim de. Bu yazdığınıza bakınca görülüyor ki doğru da anlamışım. Kendisiyle de paylaştım bunu. Sorun şu ki milletvekili olduğunuz zaman iki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma diyerek üstelik namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin ettiniz. Halka yalan mı söylediniz? Sait Bey yok ortada. Sait Bey silindi. Sait Bey hiçbir şey yazmadı arazi oldu yani ortada yok ne söylediği belli ne anlattığı belli ne söylediğinin üzerine kendisinin ekleyebileceği bir şey olmadığının farkında Sait Bey arazi ama daha önemlisi bakın demagoji yapılacaksa kralını yapmaya çalışan insanlar var bu ülkenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yok mu ya Mustafa Şentop Mustafa Şentop ne iş yapar? Bunu sorgulamak eğer orası millet meclisi ise millet olarak benim hakkım değil mi Sayın Mustafa Şentop ne iş yaparsınız siz bir milletvekili kürsüden yalan yemin ediyor yalan yemin ediyor siz hanım kız kelimesine takıldınız ya adam kürsüden yalan söyledim ben diyor ya ben yalan söyledim kardeşim çünkü diyor halkı kandıran bir insandır Atatürk diyor saklamıyor da üstelik bunu. Saklamıyor da yani sen diyor tut sarıkla cübbeyle meclis aç pardon o dönemde Anadolu'da insanlar smokinle mi geziyordu neyle açmayı düşünüyordunuz üstelik orası milletin meclisi olmayı hedefliyor siz çok farkına ayırdına varamamışsınız ama aynı zamanda gazi Meclisi diye adlandırılır kurtuluş savaşını yönetmiş bir meclistir orası ne neyle geziyordu Türkiye'de Smokinle mi frakla mı neyle gelecekti onlar dualarla aç Bunda bir beis yok ki. Önemli olan o duayı nasıl kullandığınız, hangi yalanı söylerken arkasına saklandığınız onun. Şimdi bu insanın söylediği bu kadar ortadayken Türkiye'de siyaset getirilip hanım kız kavramına mı sıkıştırılacak? Demagoji nedir, nasıl yapılır? Bak böyle yapılır işte. Hem de çok güzel yapılır. Hazine ve Maliye Bakanı'nın yaşanan rezaleti göstermemek için bin dereden su getirir. Ama bir anda Türkiye'de sosyal yardım almak zorunda kalan insan sayısının katlanarak arttığını itiraf etmek zorunda kalır. Gençlik ve Spor Bakanı çıkar hiç utanmadan kredi yurtlar kurumuna bağlı üniversitelerde gençlere verilen kredilere ilişkin faiz uygulanmadığını söyler. Der ki burada uygulanan tefetü ve üzerinden enflasyon farkıdır. Bariz bir yalandır bu ellerindedir. Bakın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi evet tatilini yapıyor da bakanlar kurulu toplanacak. Burada alınacak karar o kararı kim çıkarttı ortaya geçen hafta bayram haftası içinde çok olumlu çok akıllıca bir şey yaparak böyle adım atmak gerekiyor çünkü ana muhalefet partisinin lideri gençlere bir çağrıda bulundu dedi ki ödemeyin borçlarınızı ödemeyin kardeşim ödemeyin borçlarınızın hiçbirini ödemeyin çünkü biz iktidara geliyoruz ve faizini sileceğiz onun ana parasını ödeyeceksiniz. Şimdi bunu duyup etekleri tutuşan iktidar sanki kendi düşünmüş gibi emekli ikramiyesi hikayesini nasıl arakladıkları da ortadayken üstelik üzerine sadece 100 lira koyabilmişken aradan geçen onca yıla rağmen şimdi bununla ilgili bir karar alınabileceğini söylüyor. Bakın bu kararı net olması gerektiği gibi alamayacaklar. Buradan söylüyorum size. Niye? Hazine ve Maliye Bakanı var ya büyük hikayeler anlatan. Hazinenin içinde 5 kuruş para yok. 5 kuruş para yok. Eksi rezervle çalışan borcu borçla çevirmeye çalışan hane halkından daha beter borçlu bir devlet yönetimi var şu anda neyle yapacaksınız bunu sürekli olarak benzinin varil fiyatı düşmüşken benzinin varil fiyatı daha yüksekken bugünün fiyatının üçte birine insanlar satın alırken bugün üç katı farklı aç alınmasının gerekçesi neyse yani halkı yolmak dışında başka çaresi yoksa iktidarın burada da yok anlatabileceği bir şey yok ki ne söyleyeceksiniz. Ama bütün bunların içinde diyorum ya hükmünüz yalanınız ortaya çıkıncaya kadar geçmişte benim de muhabir olarak çok defalarca sokaklarda beraber çalıştığım iyi bir muhabir Ersan Atar o bayram süresi içinde kısa dalgaya kısa dalga.net'e çok şık bir yazı yazdı. Bana kalırsa üzerinde çok fazla durulmadı. Ayrıca daha fazla anlatılması, daha fazla konuşulması gerekiyordu kısa dalgadaki o yazının. Çünkü Ersan Atar'ın yazdıklarının içinde kayıp kişi olarak adlandırdığı Adil Öksüz'ün aslında kaybolmadığı, kaybedildiği anlatılıyordu. Hava kuvvetlerinde üst düzey kahramanlık göstermiş, önemli faaliyetlerde bulunmuş personele dağıtılan bir kol saatinin Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Akıncı Üssü'nün etrafında yakalananlarla birlikte gözaltına alınıp hani o meşhur donlu fotoğrafı var ya onunla birlikte Bölge Jandarma Karakoluna çekildikten sonra üzerinden emaneti alınan eşyalardan çıktığını bu saati kendisine verin. Saati yani iyi bir muhabir ne yapması gerekiyor? Ersan da onu yapıyor zaten. Saatin markasını yazmıyor sadece. Saatin seri numarasını yazıyor. Saatin ne zaman tevdi edildiğini yazıyor. Kim tarafından verildiği eğer araştırılsaydı, kimin kahramanlığı üzerine verilen saat kim tarafından adil öksüze verildi. eğer bu araştırılsaydı 15 Temmuz'u biz bilebilirdik kimlerin yaptığını diye. Üstelik bununla kalmıyor. İyi bir polis adliye muhabiri olarak diyor ki geçmişte bu gazetelerde yani iktidarın kontrolünde çalışmış bizim gibi muhabirler. Kendisi de aynı gazetelerde çalışmış bir insan çünkü. Sabaha Stara o dönemde yapılan mesela kuvvet komutanlıklarının imamlarına ilişkin haberlerin aslında açıkça kaç çağrısı olduğunu yani sen açığa çıktın afişi oldun arazi ol bir anda e, hemen çık git buralardan çağrısı olduğunu o dönemin. Ardından oluşturulan FETÖ çatı iddianamesine bal gibi, buz gibi, boru gibi bu adamın adı sokulmuşken, bugün Ankara'da emniyet müdür yardımcısı olarak çalışan, üstelik organize suç biriminin de kendisine bağlandığı biri tarafından nasıl ortadan kaldırıldığını anlatıyor tıkır tıkır. Arada bir tane boşluk yok. Ve bütün bunlara rağmen Türkiye'de adli sistem çalışmadığı için yanlış anlamayın tatille alakası yok ki hepsinin hakkıdır elbette tatil yapacaklar. Ama bununla ilgili olarak siz 6 yıllık bir kahramanlık hikayesi anlatıyorsanız üstelik onu bir grup toplantısına çeviriyorsanız bir parça utanmanız olması lazım. Diyor ki Ersan. O kadar net bir şekilde toplanıyor ki MIT'ten 50 kişilik bir kadro gönderiliyor bölge jandarma karakolunun Akıncı Üssü'nün etrafına. Çünkü Adil Öksüz'ün orada olduğu öğreniliyor. Nasıl öğreniliyor biliyor musunuz? Adil Öksüz telefon ediyor. İki tane telefon çıkıyor üzerinden. O telefonlardan bir tanesi Batı Adliyesi'ne götürüldükten sonra ne hikmetse deniyor ki a burada telefon yok. Ama sizin avukatlarınızı aramanız lazım burası demokratik bir ülke. Hadi arayalım. Adil Öksüz diyor ki tesadüfe bakın ben de telefon var. Hadi benim telefondan arayalım. Yalnız önce ben arayayım. Kendisi arıyor. Kaçırma ekibi organize ediliyor. 50 kişilik bir kadro. Geliyor. Tereyağ içinden kıl çekmek bile emin olun daha zordur. Bir parçası içinde kalır. Bunlar kılçıksız çekiyorlar. Emanetten kendisine üzerinden çıkan neredeyse 15 bin Türk lirasıyla 3600 Amerikan doları tıkır tıkır teslim ediliyor. Flash belleği teslim ediliyor. O flash belleğin içinde ne olduğunu bile merak etmiyor. Sahi orada emanet görevlisinin aslında Adil Öksüz'ün bir hemşerisi olduğunu da yazıyor Ersan Atar. Bununla kalmıyor. Ersan Atar diyor ki o konuşma sırasında kendisinin üzerinde alınanların alıp gidiyor. Daha sonrasında saatin ve kemerin olmadığını uyanıyor Adil Öksüz. Adil Öksüz zeki bir adam. Deniz kuvvetleri imamı, boru değil. Deniz kuvvetleri imamı olduğunu ben söylemiyorum. Bu devlet söylüyor. FETÖ çatı iddianamesinde yazıyor bu. Adil Öksüz oradan aratılıyorlar, uyanıyor saate. Diyor ki bu saat yakalanırsa buradan ilişkiler ağı ortaya çıkartılabilir. Aşk olsun Adil Bey. Sizin ilişkiler ağınız çıkartılır mı ortaya? Ya? Evde demagoji yapıyoruz şurada. Yani onun içine böyle bir ilişkiler ağının parçası düşse tadı bozulur. Kesilir o sos zaten. O yüzden hiçbir şey ortaya çıkmıyor. Arıyor emanet görevlisini. Diyor ki benim saatle kemer kalmış. Diyor ki Adil abi bak bu konuşma var. Çatı iddianamesinin içinde var bu. Adil abi şu anda diyor buralar çok karışık. Ama diyor ben onları ayırırım sakin bir zamanda sana ulaştırırım. Adil Öksüz nerede? Adil Öksüz nerede mi? Adil Öksüz'ü aramamış ki bu devlet hiçbir şekilde. Yok ediliyor. Bir savcı arada sadece tek bir savcı. Diyor ki bu adamın araştırılması lazım. Ama buna rağmen MIT'ten gelen 50 kişilik kadronun içinden bir kişi, her sanatar adını da yazıyor, bulunduğu o minibüsün içinden alıyor Adil Öksüz'ü ve götürüyor. Niye? Ayrılması gerekiyor. Evde demagoji yapmak sıkıntılı. Gerçekten sıkıntılı. Şundan dolayı eğer komşuya ikram edecekseniz sınırı geçtiğiniz andan itibaren bu ne diye üstünüze dökülebilir. Evin içinde yutturabilirsiniz. Zaten iyi bir demagog olmanın e, en önemli vasıflarından bir tanesi de budur. Bugün Türkiye hangi rejimle yönetiliyor? Hani demokrasiyle mi, mutlaki mi ne mı? Size ne sorarlarsa? Deyin ki Türkiye demagojiyle yönetiliyor. Türkiye net bir şekilde demagojiyle yönetiliyor. Bir milyon tane yalan söyleniyor. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi çıkıp Isparta milletvekili Atatürk'e o meclisin kurucusuna hakaret ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın umrunda bile değil. O hanım kız sıfatına takılmış durumda. Muhalefet falan işe uyanabilmiş durumda değil. Adam çatır çatır. Çatır çatır Atatürk'e hakaret ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi. Kimsenin umurunda değil. Biz bambaşka bir şey tartışıyoruz. Tartıştığımız şey şu. Bugün bakanlığa kurulu toplantısından sonra kredi borçlularına af çıkar mı çıkmaz mı? Diyelim ki çıktı. Adil Öksüz bulunacak mı? Diyelim ki o kredi affa uğradı. O afa uğradıktan sonra yaşanan bunca adaletsizlik düzelecek mi? Türkiye sadece demagojiyle yönetiliyor. Hem de o kadar ağır, o kadar pis bir demagojiyle yönetiliyor ki her gün söylenen yalanların daha da katmerlenmesi dışında iktidarın elinde artık hiçbir seçenek yok. O yüzden bundan sonraki saçmalıklar için kendinizi rahat bırakın. Kasmayın, gerilmeyin. Çünkü söylenebilecek yalanlar bugüne kadar söylenenlerden hareketle görüyoruz ki artık uçsuz, sınırsız bir yerde gidiyor. Bundan sonra tek sınır gökyüzü. Oraya kadar sallanabilir. Sahi unutmadan. Bu demagoji dediğimiz şey var ya. Antik Yunan'dan beri en çok neyi kullanıyor biliyor musunuz? Din. Doğru bildiniz. Dini kullanıyor. Ve bütün demagoglar halkın en hassas yerde toplanabildiği din kavramı üzerinden hareket ediyorlar. Tıpkı bugünün demagogları gibi. Ha iyi haber yok mu? iyi haber şu. Bizdeki demagoglar var ya. Gerçekten bak. Almanya'da da, Amerika'da da, Fransa'da da her yerde en çok kıskanılan insanlar bu kadar büyük demagog gelmedi bundan sonra da gelmeyecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum 10 günün ardından özleşmişiz umarım beklediğinize değmiştir umarım bugünkü birlikteliğimiz çok uzun zaman geçti ya artık neredeyse yaz tatilinin içinde ortaladık bitiyor neredeyse kavuşamayacaktık diye düşünenler için bir parça en azından işe yarar hale gelmiştir. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize bu önemli neden önemli şundan dolayı biz aynı şeye inanmıyoruz hayata aynı yerden bakmıyoruz hiçbirimiz bakmayalım da zaten niye öyle olsun ki demokrasi dediğimiz şeyi farklılıklardan kaynaklanıyor ama bizi ortaklaştıran şey tek. Bu ülke. Biz bu ülkede birlikte ve iyi yaşamak istiyoruz. Bu konuda çok kararlıyız. Üstelik bu kararımız o kadar emin, o kadar kesin bir kararlılık ki bunun için mücadele etmekten, gerçeği söylemekten de çekinmiyoruz. Bundan sonra da çekinmeyeceğiz. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz bu yayın sürsün diyorsanız lütfen youtube kanalına abone olun abone olmakla kalmayın yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine bir dokunun beğeninizi ifade edin ki youtube bu yayını başkalarına da tavsiye etsin yayını youtube üzerinden küçük maddi katkılarla destek olmak isterseniz katıl düğmesini süper chat'i süper sticker'ı kullanabilirsiniz onun dışında patreon.com'da ünsal ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz patreon.com ünsal ünlü ama en büyük desteğiniz hep Burada olmak olacak burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak olacak dedim ya kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebildiğimiz müddetçe gerçeği savunabildiğimiz müddetçe anlatacak hikayemiz olacak çünkü birbirimizin yüzüne bakabilecek kudretimiz olacak. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Dükkanı açtık. Tatil bitti. Yarın sabah saat 9'da da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.